0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast, soy David, tengo 15 años, vivo en Oviedo, en Asturias y pues me encanta el deporte, en concreto el baloncesto y me ha surgido esta idea de grabarlo porque escucho muchos podcasts escucho los podcasts del mítico de Jordi Wilde, el de Nadie sabe nada, etcétera, y he vivido una experiencia esta última semana que ha sido absolutamente increíble y quiero tenerla guardada en algún sitio y no hay mejor lugar que un podcast Tengo una voz fatal me Estoy muy ronco, igual no es el mejor día para grabarlo Pero... ¿por qué no, no? Si me veis que alguna palabra se me escapa con aire o lo que sea Es porque estoy hiper ronco Pero vamos a ver qué tal sale Voy a hablaros de... Del Rock Camp El Rock Camp es un campamento de música Organizado aquí en España Más concretamente en Soria Que surgió hace 14 años Más o menos eh, gracias bueno, pues a, a unas personas que eh, ganaron el programa de Boom Y con el dinero que recaudaron pues parte de ello lo invirtieron en este campamento vale Para reformarlo, comprar nuevas cabañas, nuevos instrumentos, etc Y hacer del Rock Camp el mejor campamento al que he ido en mi vida ¿Cómo lo conocí? Pues yo conocí el Rock Camp a partir de mi madre Ya que ella me envió un enlace donde pues aparecía la cuenta de Instagram de Rock Camp y yo al principio dije, ¿cómo que Rockan ¿Qué es esto? Entonces entré y pues aparecía el post del eh, hemos abierto las becas, tal, eh, puedes presentarte la beca de este año, etcétera, etcétera, etcétera. yo al principio la verdad es que pasé mucho. Tengo que admitir que yo pasé muchísimo el tema, porque pues no sé, la verdad no me apetecía mucho en ese momento ponerme a grabar un vídeo, etcétera, pero luego pensándolo, llega la conclusión de decir, ¿por qué no? O sea que pierdo, no pierdo nada mi madre me insistió, tal, y dije, bueno, pues venga, lo grabamos. Lo que más tardamos fue yo creo en grabarlo, porque en escoger canción, o sea, fue cantarle cuatro canciones a mi madre, y dijo, mi madre, no, es Enemí. O sea, tienes que cantar Enemí. Enemí la canción de Imagine Dragons, de la serie de Netflix, etc., ¿no? Y así fue. Y empezamos a grabar el vídeo, leímos todas las bases, leímos cómo había que grabarlo, cómo había que editarlo, más bien cómo había que no editarlo, ¿vale? que no se pudieran hacer cortes, y nos pusimos a grabarlo, un intento, dos intentos, tres intentos, esto no me gusta, esto tampoco, esto sí, esto no... hasta que salió la que nosotros consideramos perfecta, y que por suerte Rock Camp considero muy buena también. Esperé muchas semanas, no sé si fueron tres semanas o por ahí, tres semanas hasta que dieron el resultado, porque lo iban a dar dos semanas después de que yo lo enviase, pero al final lo atrasaron otra vez, la verdad es que no sé el motivo, pero se atrasó otra vez, entonces el 13 de julio, por la tarde... Llega mi familia a casa... Y me dice Oye, ¿miraste si habían subido ganado? Y dije, sí, sí, por la mañana lo había mirado yo... Pero no habían subido nada... Y me dicen, bueno, míralo otra vez, a ver qué. O sea, si ya lo subieron o lo que sea... Efectivamente, dentro y pone... David.g Asturias, becado... O sea, en ese momento... No sabía qué decir... O sea, en ese momento... Es que no dije, dije ¿qué he ganado? ¿Qué he ganado? O sea, es que no me lo podía ni querer... O sea, volví a actualizar la página, mirar otra vez a ver si era verdad... A partir de pues llamamos a, los, a, a mi abuelo, a mi abuela, a todos los, los familiares que pudimos mandando mensajes de Dios. Hasta que al final, eh, era estado confirmadísimo, eh, me mandaron un correo, mandé un mensaje a rock de agradecimiento porque de verdad no me lo podía querer. Con toda la competencia que había y todo. Y después mmm, eh, subí la historia a Instagram agradeciendo por todos los likes y los votos que eran muy importantes para ganar la beca que todo el mundo me había ofrecido y todo el apoyo, desde es que fue increíble, y de verdad, que estoy súper agradecido con todos. Y luego ya fue pues, el típico papeleo de campamento, de inscribirse, etcétera. Y llegó el día, ¿vale? Llegó el 16 de julio, si no me equivoco, cuando eh, cogimos el coche y nos dirigimos a Soria. El viaje de ida era bastante largo, bueno, porque desde aquí de Asturias son como cuatro horas y 10 minutos o algo así, hasta Sotolengo, hasta el, la localidad exacta donde está el campamento. Y el viaje de ida, pues bastante bien, ¿no? Bueno, como todos los viajes de ida, ¿no? Escuchando música, viendo playlist, tal, parando un poco. Y una vez que llegamos allí, empiezas a ver un bosque, pero un bosque que dices, ¿tú dónde me estoy metiendo? O sea, a ver un bosque lleno de pinos y de piñas, pero te estamos estoy hablando de millones, ¿eh? o sea, de miles y miles de piñas, que luego en el campamento vi muchísimas más, y te adentras en un bosque, en unos caminos, y llegas al campamento, llegas a un sitio donde empiezas a ver cabañas empiezas a ver eh, pequeñas edificaciones, y entras por unas vallas, y ahí te están esperando los monitores. Eh, una vez que llegamos allí, hay un pequeño parking, donde te casa el coche, bajas las maletas, y, tal, y los monitores te van dirigiendo, te van saludando, muy majos, o sea, son majísimos todos. Te van saludando y tal, y mm, metes las maletas como en un en un refugio, vamos a decir, donde está ahí el escenario, etcétera y te dirigen a tu cabaña. Entonces, una vez que te vas a tu cabaña, están ahí todos tus compañeros de cabaña, que muchos ya estaban en el anterior turno, por tanto no, tuviste que, no tuvieron que irse a su casa y volver, sino que ya estaban ahí instalados y todo y dejaste ahí tus maletas y tal y te dicen que te vayas a hacer juegos de presentación. Entonces, a ver, yo no entendía, o sea, me no se imaginaba, pero entonces llegas allí y te mandan a hacer como círculos, ¿no? Y hacen los típicos juegos de campamento de presentación, ¿no? De pasando la pelota para presentarse, hola, me llamo David, tengo 15 años, soy de no sé dónde y me gusta esto y esto y esto. Toco este instrumento, porque claro, cada uno iba con su instrumento, es decir, yo iba con voz, pero otros iban con batería, otros iban con bajo, otros con teclado, otros con guitarra, etcétera no Entonces, pues, te ibas presentando y tal. Luego hicimos otros juegos de piedra tijera y haciendo un reto y de hacer carrera de relevos a caballito. Bueno, juegos divertidos, ¿no? Así, un poco para eh, romper el hielo con el resto. Y un poco presentándose y habituándose al sitio, etcétera una vez que acabamos los juegos, ¿vale? Esto fue a las 5 de la tarde, por ahí, entre las 5 y las 7. Cuando se acaban los juegos, eh, vamos a cenar, ¿vale? Una vez que terminan los juegos, te mandan a tu a tu cabaña a esperar, nada, media horita, mientras te eh, sacas la maleta, preparas el colchón y todo, y te presentas con tus compañeros, luego ya te mandan a cenar. Cenamos todos los días sobre las 8 y media, ¿vale? Es una hora bastante temprana. Pero es que luego no había muchísimo margen de tiempo porque había conciertos y otras cosas que ya contaré después. Pero eso, fuimos a cenar. Una vez que cenamos, después nos mandaron a la carpa a escenario porque había varias carpas: una carpa pues para batería, otra para voz, otra para bajo, otra para formación musical, que ya os hablaré después de las asignaturas que había. Bueno, asignaturas, entre comillas. Y una vez que hicimos eso, eh, pues nos mandaron a cenar. La comida está buenísima. Bueno, en general, la comida era riquísima. Había muchísima. Podías repetir, tripitir, tetrapitir o lo que tú quisieses porque había para dar y tomar. Entonces, una vez que llegabas allí, cenabas y todo, te mandaban a la carpa escenario. La carpa escenario era una zona bastante, bueno, de tamaño bastante normal, pero el escenario era brutal. O sea, tenía unos focos. Bueno, si veis, si me en mi cuenta de Instagram, en. David con ZG, podéis ver los vídeos, que es el escenario, básicamente, es ese escenario, que para mi opinión está bastante bien, y si lo vas en persona tú ya flipas más, eh, se oye bastante bien, se oye de una forma bueno, considerable, y el primer día es el concierto de profes, es decir, los profesores, cada uno va con su instrumento a tocar canciones, como hay varios van cambiando, es decir, hay tres de batería, pues tocan una canción cada uno, y así entonces fue brutal, o sea los profesores son buenísimos, o sea se oía eso espectacular, eh, madre mía mi voz, los cantantes increíbles, eh, los baterías aún más, eh, los bajos, la batería, pues, o sea, la guitarra como se oía eso era increíble, eh, ahí ya o sea, te relacionas más con los compañeros tal, eh, y duraban como dos horas o sí, y una vez que acabamos eso, bueno pues tuvimos la típica charla de las normas etcétera, y luego ya a dormir. La primera noche Creo que te vas a acostar a las 12 o algo así... Casi todos los días... Creo que es a las 12, sí... Eh, te, o sea, nos vamos a dormir... Con... Eh, en la cabaña donde hay... Entre 6 y 11 personas, ¿vale? O sea, yo cuando vi... Las cabañas en fotos... Y vi que ponía 11 personas... Digo yo... hay ni de coña... O sea, es que ni de coña entran 11 personas... O sea, es imposible... Pero luego me di cuenta que, claro... Eh, están las cabañas... Y a su lado unas tiendas de campaña... ¿Para qué son las tiendas de cabaña? Para dejar ahí las maletas. Por tanto, en la cabaña solo puede haber colchones y personas. No hay más. Puedes dejar toda la ropa y todo en otra tienda que está o sea, pegada a la cabaña. Y después en la cabaña eh, solo los colchones y las personas. Por tanto, sí que se entra bien. En mi cabaña éramos ocho. Vale, éramos ocho y entrábamos pues, bastante. O sea, de sobra. Había sido de sobra para dejar alguna mochila y todavía de sobra. Y nada, pues había colchones, te llevaban mantas también. Y también podías llevar tu saco. Yo el saco no lo usé porque teniendo mantas la verdad que no es decir hacía frío pero si ibas abrigado y con la manta tampoco ibas a sacar el saco y volver a tener que enrollarlo por la mañana y todo la verdad que a mí me da bastante pereza y por eso no uso el saco para nada pero os sea, hago otra gente que sí que lo usó eh... y después al día siguiente por la mañana sobre las ocho y media te despertaban con música es decir había un megáfono o sea un megáfono un altavoz en el campa que era bastante, bastante grande, supongo, porque eso oía bien, y ponían música, o sea, heavy metal. ponía heavy metal a tope ahí para despertarte, ¿no? Y si veían que no te despertabas, entraban en la cabaña y te daban el toque para que te levantases rápido. Cuando te levantabas y ibas al baño... A ver, una cosa que no me gustó del, del campamento ni mucho, o sea, a nadie le gustó, yo creo, era que cada cosa estaba a tomar por saco de la otra. Es decir, el baño, para conseguirse una tía, estaba a medio kilómetro del comedor. Es decir, si querías en medio de la comida ir al baño, tenías que hacer medio kilómetro para ir medio que no te va a volver, te un kilómetro para ir al baño mientras comías luego las carpas estaban muy lejísimos de las cabañas, el comedor estaba lejísimos de mi cabaña, de otras no, pero de la mía sí, porque era la última en cuanto a longitud, digo la carpa de al me estaba bastante lejos es decir, estaba cada una cosa cada cosa en una punta entonces era bastante rollo el tener que ir a caminar eh, todos los días hice 90.000 pasos en todo el campamento o sea, no fuimos a ningún lado más que al campamento o sea, más que dentro de la campa 90.000 pasos me hizo para que os hagáis una idea de la distancia que había entre unas cosas y otras. Pero bueno, en fin, a lo que iba. Eh, te levantas por la mañana, vas al baño, te lavas la cara, lo que sea. Empiezas a darte cuenta de que hay muchísimos, pero muchísimos insectos y bichos. O sea, está lleno de arañas, lleno de moscas, lleno de mosquitos, lleno de. A ver, no voy a decir que hay serpientes ni gusanos porque no los hay, ¿vale? Pero ya me entendéis, eh. mariposas, arañas, mosquitos, está repleto. Los baños están limpios, ¿vale? Pero lo que hay son muchos insectos. Eh, bueno, eso te vas a lavar y tal. Y después te vas a la cabaña. Eh, perdón, sí, a la cabaña. ¿Para qué? Para ponerte un pantalón corto. ¿Por qué? Porque no puedes ir a desayunar. O sea, a partir de que te levantas a las nueve y media, todo el mundo con pantalón corto y con gorra. Si no, no te dejan ir a comer. Porque, bueno, sí que hubo casos de insolaciones y de golpes de calor y esas movidas que son bastante horribiadas y que hay que tener cuidado. Entonces todo el mundo con pantalón corto y gorra. Crema no te obligaban, ¿eh? Pero cuando tengo un cortico y gorra, sí. Entonces ibas a desayunar, el desayuno era el de siempre, siempre. O sea, oh, madre mía, voy a doble palabra que voy a echar aquí. Eh, o sea, era... Colacao, con tostadas, o sea, tostadas estas de pan duro que te daban paquetes, te echabas ahí tu mermelada, tu mantequilla, lo que fuese, colacao y galletas y sobaos. Era el de, es el mismo siempre qué pasa que no te gusta la leche te tomas todas. que no te gustan las otras, te tomas la leche que no te gusta ninguna de las dos te comes las galletas solas es decir había para todo el mundo y luego obviamente si eres celíaco si eres vegetariano vegano eso sí que te lo me refiero tienes todas las prioridades y toda los la comida especial para para tus, tus características vale tu o sea tu, tu... cada uno tiene sus, sus gustos o su... sus intolerancias etcétera y ellos obviamente las respetan y te dan tu menú especializado no entonces, una vez que terminas de desayunar, eh, empiezan las clases. Todos los días, en la sala de monitores, que es una sala donde no puede entrar nadie más que ellos, hay en la puerta un horario. Ese horario muestra todas las o sea, todas las clases que tienes, a qué hora. Cada grupo, que yo era el G3, el grupo 3, tenemos nuestra clase a una hora determinada, mientras que el G2 tiene otra clase a otra hora. ¿Vale? Y te manda la localización en la que es. Y el monitor que te la da. Entonces, imagínate, termino de desayunar a las 10, ¿no? De 10 a 11, hay, el, imagínate, revista. ¿La revista qué es? Bueno, la revista es básicamente una nota de la cabaña. ¿Cómo está organizada la cabaña? Entonces, después de desayunar, ¿qué hay que hacer? Organizar la cabaña. Es decir, apilar todos los colchones, ponerlos en una esquina, después organizar las maletas, que esté todas bien cerraditas, bien encajadas en cada sitio, y te ponen una nota. Si haces una performance que llaman... Es decir, o sea, es que puede ser lo que sea. Si haces una performance te suben nota. Por ejemplo, poneros todos a los golpes con la, contra, contra la pared con la cabeza. O sea, es que da igual lo que hiciste, Mientras si hicieses algo, te subían nota. Nosotros aprobamos todas con un 6 o un 7. Eh, e hicimos performance de todo. O sea, lo que os podéis imaginar. Eh, y de poneros todos a cantar juntos la de la canción de REC de eh, ponerse a darnos golpes contra la cabaña, o sea, fue súper, súper divertida esa parte, y te subían nota, ¿no? Y esa nota luego la ponían en las en los carteles eh, y cada cabaña pues competía por eh, por ser la mejor, ¿no? Después de la revista tenías tu clase de instrumento, yo tenía canto, ¿por qué? Porque me presenté como voz, otras personas que se presentaron debajo pues tenían clase debajo y los que de debatería pues batería y así sucesivamente, ¿no? Esos eran dos horas seguidas, ¿vale? Dos horas en las que hablabas, pues... ¿Qué es lo que más te gusta de cantar? Pues te daban técnica vocal, te daban... Eh, hablo, hablo de lo que sea, hablo de mi clase de canto. No voy a hablar de la de abajo porque no tengo ni idea. Hablo de mi clase. A mí me decían, pues, tenido de, de respiraciones, de cuidado vocal, que ya veis la, lo que la apliqué. Eh, de cómo, por ejemplo, llegar a agudos que no llegas, a graves que no llegas. También, te pues, después de cada... De cada clase te decían si te había gustado, si notabas dolor, si te había esforzado, etc. Muy majas y muy buenas las profesoras, la verdad. Y después de eso tenías otra clase. Había varias clases. Había sonido, imagen. Había historia del rock. Había podcast. Eh, teníamos también... ¿Qué teníamos? Eh, no me acuerdo. Creo que ya está. Yo creo que ya está. Entonces... Esas tres clases eran aparte de la de instrumento, ¿no? Cada día había una diferente. Entonces, después de instrumento, imagínate que teníamos historia del rock. Pues en la historia del rock, ¿de qué se hablaba? De la historia del rock. Eh, en cada clase había tres clases que en todo el turno, ¿no? En una clase hablábamos desde de los 60 hasta los 80, en la siguiente de los de los 80 hasta los 2000, y en la siguiente de 2000 hasta la actualidad. Y así sucedía sucesivamente. Hubo una clase en la que hablábamos del rock y las de, de las mujeres, de las mujeres en el mundo del rock y estuvo muy interesante. Y después de acabar esa clase, vale, a las dos, comemos. Es decir, repaso de nueve y media, o sea, de ocho y media a nueve y media, desayunas de nueve y media a once, organizas tu habitación, o sea, tu cabaña y tal. Revista, etcétera. De 11 a una canto. Y de un, y de una a dos, historial rock, por ejemplo. Y luego hasta las dos, hacías al rock y luego comías. La comida, pues, variaba muchísimo, la verdad. O sea, tuvimos desde verduras, hasta espaguetis, hasta albóndigas, hasta pescado, hasta pizza, eh, pollo al curry, tuvimos de todo, sopa, etcétera Y después de comer, tenías tiempo libre. En el tiempo libre podías hacer lo que quisieses. Podías coger instrumentos de la sala de monitores y ponerte a tocar ahí con tus colegas. Principalmente se hacía para ensayar, ¿vale? Para ensayar para los conciertos, porque hay que ensayar. Es decir... Yo llegué para allá y no tenía ni grupo. Muchísima gente se conocía entre otros años y ya quedaban por WhatsApp o por Instagram en plan oye, para el turno que viene qué hacemos? Esta canción, esta canción, venga, prepáratelas. Y estaban un año preparándoselas. Pero yo llegué para allá y no conocía a nadie, no tenía canción, no tenía grupo, no tenía nada. Entonces yo en los tiempos libres lo que hacía era pues hablar con mi hermano o ponerme a tocar a tocar eh, yo que sé la guitarra, ponerme a cantar con mis, con mis compañeros eh, hasta que encontré el grupo. Eh, unos, bueno un chico y una chica que me pidieron que, que tocaba y os dije que cantaba y que bien necesitamos voz y pues nos pusimos ahí a, a practicar la canción de lo de bruno Mars la que está subida a mi instagram y después de eso pues eh, había piscina la piscina era o sea de lo mejor de campamento estaba helada pero es que lo gozabas o sea de estar a 42 grados ambiente de una piscina como esa es que era brutal. Era enorme, medía dos días de profundidad, entonces estaba muy bien porque o sea no tocabas y podías hacer, me refiero, podías nadar, podías tirarte sin hacerte daño ni mucho menos. Eh, también había partes que cubrían 1.30 para jugar a boli que jugábamos a boli todos juntos, ahí con el balón, que había balones y tal. Eh, y era brutal, la hora de piscina era la mejor. Eh, y después, eh, habría el badulaque. El badulaque, bueno, si veis Los Simpsons sabéis lo que es. Es una tienda que hay Los Simpsons de... de de un personaje, ¿vale? De, de la serie Y ahí pues a llamarme igual Es una caja básicamente, bastante grande Es como una caravana, ¿no? Entonces en la caravana tienen un kiosco Donde te venden pues barritas de caramelo huesitos eh, coca-colas, pepsis, fantascas De eh, todo, ¿no? Te venden ahí bastantes productos Una vez que haces eso O sea, que compras y lo que sea Te lo, te lo tienes que comer, ¿por qué? Porque se derrite O sea, si tú compras las barritas de caramelo Se te van a derretir y te ponen topochas ahí, todo líquidas y dasco. Da eh, con perdón. Y entonces te, te las tienes que comer ya. Pero están buenísimas. Y todo súper barato. O sea, una Coca-Cola. Una Coca-Cola lata cero. De original, un euro. O sea, yo cuando vi eso. Dije, o sea, me di cuenta de lo que nos están robando día a día. Es que es brutal. Y entonces. Eh, me compré muchísimas. O sea, llevé 20 euros y me compré. Pero muchas barritas de caramelo. Y mucha Coca-Cola. Y mucho agua también. Porque si no bebías mal, mal ibas. Y después de eso, ¿qué teníamos? Después del de la piscina y esto... Ah, eh, ensayos. Bueno, ensayos y también clase de instrumentos. Es decir, si ese hacía había middle jam o final jam, que eran los conciertos que había a la mitad y al final del del campamento, hacías ensayos, ¿vale? Ibas con los monitores a ensayar. Pan, repetías, repetías, te corregían... Eh, luego ibas a practicar con tus compañeros y monitores, luego volvías. Y si no había concierto, lo que hacías era instrumento o clase otra vez. Es decir, llegamos a las 6, te cambias tal, clase de instrumento, canto otra vez. Pero solo había dos horas al día. Por ejemplo, si había clase de instrumento por la tarde, había una sola hora por la mañana. Y si no había por la tarde, había dos por la mañana. vale Después de esa clase, de 6 a 7 había duchas normalmente. Normalmente, había veces que no, pero normalmente había duchas, de 7 a 8 duchas... Y debes a duchar cuando querías a, a los baños y volvías. Y entre el tiempo que estabas duchado y que no te duchabas, había tiempo libre. Eh, después teníamos, por ejemplo, los sonidos. sonido está muy guay porque en la primera clase nos, nos enseñó cómo montar un escenario para... O sea, cómo montar los instrumentos y eso para un concierto. Y cómo ajustar los sonidos para que suene bien. Hicimos pruebas de sonido. Eh, la segunda clase producimos. Produ sí, producimos música. Y estuvo bastante guay, con un programa que se llama Logic Pro, creo. Sí, el Logic Pro de, de Mac. Y pues creamos queremos una canción y tal, estuvo, estuvo muy divertido. Empezamos ahí a gritar, luego pusimos autotune, eh, estuvo muy guay. Empezamos a tocar el ordenador para componer. Y después, en la última clase de sonido, ¿qué hicimos en la última clase de sonido? ¿O no tuvimos? No, creo que solo había dos. Sí, solo había dos clases de sonido. Y luego teníamos clase de podcast. En la clase de podcast... Eh, básicamente era eh, crear un podcast durante todo el campamento para eh, subirlo a la web, que ya lo subirán supongo que ya lo subirán o ya lo habrán subido, no sé luego lo subirán al, a la página web del campamento y grabas un podcast con tu grupo en el que podías hablar de lo que te diese la gana, o sea de lo que quisieses y, o sea, siempre dentro de un tipo de censura obviamente, eh, había una censura que llamamos censura camp, que censuraba todas las palabras y todos los temas y tal nosotros decidimos hablar... Que bueno, ya lo escucharéis si queréis... Pero hablamos de... Eh, o sea, hicimos tipo... Entrevistas a los monitores ficticios... ¿vale? Invitando nosotros a los monitores... De cómo es el campamento... Pues a preguntas y tal... Pero de forma divertida y graciosa... Que es de lo que se trata, vamos... Y en podcast... Estuvo muy, muy guay también la clase de podcast... Y mientras que no, pues hablabas con tus compañeros... O sea, no era... Me refiero... No, era una, no eran clases de pizarra... Y exámenes... Ni muchísimo menos... O sea, eran clases... Donde no, te informaban, escuchabas música, te reías con tus compañeros, grababas un podcast, hacías lo que te daba la gana mientras tanto. Hombre, siempre dentro de un límite, ¿no? Pero, o sea, esto, estaba muy bien, estaba muy bien pensado. Estaba pensado para tu edad, ¿sabes? Eh, porque también había sección junior, para de 12 para abajo era sección junior. O sea, por no mezclar entre tanta diferencia de edad. Y después también teníamos clase de formación musical. En formación musical, básicamente lo que tenías que hacer era eh, componer una canción durante todo el turno. Es decir, primero pues empezabas por el, por el tema no de la canción, eh, luego por el ritmo, luego por, hacías una progresión de acordes, luego seleccionabas los instrumentos, luego seleccionabas el tipo de música que querías, si querías un jazz, si querías un rock, si querías una un bossa nova, si querías lo que fuese. no Entonces seleccionabas tú lo que querías de grabar y después te inventabas la letra, que nosotros no hicimos letra al final, porque no nos daba tiempo, entonces al final hicimos un trareo o sea, no sé cómo era la canción eh, no voy a volver a cantar porque no puedo básicamente pero al final no nos daba tiempo de la letra y no hicimos letra era la canción trareada pero estaba bastante guay la verdad eh, mis compañeros eran unos músicos increíbles y luego teníamos que esto por cierto se cambió el año pasado era lenguaje musical por un lado y composición por el otro pero este año como a ver a la gente le cansaba mucho dos clases una de lenguaje musical y otra de composición las mezclaron las fusionaron en formación musical y después teníamos, después de las duchas y de esas clases, cena Vale, como os dije antes, cenamos a las ocho y media normalmente Y en la cena, pues cenábamos de todo un poco eh, Normalmente era cena ligera O sea, tampoco nos ponían ahí yo que unas fabas o unos garbanzos ahí De hecho, cocido no hubo nada Ahora claro que lo pienso, no, no comimos nada de cocido ¿O oh, sí? Ah, sí, hubo lentejas un día Sí, 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 hubo lentejas. Eh, bueno, pero vamos, que no te ponían un, una cena fuerte, te ponían, yo qué sé, arroz con una pechuga de pollo, filetes o, no sé, poca cosa, ya me entendéis. Y de postre, pues siempre había yogures, un día hubo flan, eh, otro día hubo copas de estas de chocolate con nata por encima y estaba bastante bien la cena, la verdad. Y después de la cena, eh, siempre había, pues, típica velada, ¿no? Y, o conciertos, o juegos, o etc. Y siempre molaba mucho, o sea, hubo un día que hicimos un juego de Stranger Things que era, eh, o sea, había diferentes puntos del campamento, como os dije antes es enorme y había, estaba súper distante una cosa de otras y había, pues por ejemplo no sé si habéis visto la última temporada de Stranger Things pero cada monitor interpretaba un personaje, pues uno interpretaba a Once uno interpretaba a Dustin, otro a Mike otro a Eleven y un interpretaba a Vecna, que es el villano de la serie, de la última temporada y tenías que conseguir matar a Vecna y te daban acertijos para ir consiguiendo puntos o tarjetas y fusionarlas todas y matar a Vegna, ¿no? Entonces pues eran diferentes juegos estaba súper divertido porque además era de noche no se veía nada. Tenías que jugar con la linterna para ayudar a tus compañeros y tal porque o sea, no se veía nada. Además en Soria que no hay, o sea, es totalmente, en un bosque, o sea, es que estás a oscuras completamente. No hay nada de luz, de iluminación urbana ni nada, o sea, es oscuro completamente. Y está bastante bien, la verdad. Nos costó bastante. A mi grupo y a mí nos costó bastante. La verdad, damos bastante. Pero, pero estuvo guay. Y luego hubo una noche que también nos dejaron. Noche de estrellas. La noche de estrellas era una noche en la que te ponían tumbado con las mantas en el suelo, en medio de la campa. Y miraban hacia arriba. Y un monitor te explicaba las estrellas. Porque al parecer entendía de, entendía de astrofísica, supongo. Y te nos iba explicando y señalando con un láser las estrellas. Y no sé, esa calma, esa tranquilidad, ese silencio que había... La verdad es que esa, o sea, esa paz que se generaba en medio del bosque, todos callados en medio de la noche, la verdad es que molo mucho. Y os sea, agujeté que estás dormido, ¿eh? Luego, peña, que estábamos todos mirando las estrellas y, y oías de repente ronquidos a tu lado. O sea, fue, fue, fue brutal. Y después de esa noche nos fuimos a dormir. Esto estoy hablando ya de, de la tercera o cuarta noche. Y después fue la middle. La middle jam. En la Middle Jam canté eh, Locker Around Heaven", como os había dicho antes que estuve ensayando los tiempos libres con mi grupo, etcétera, y me lo pasé, o sea, me lo pasé como un enano. Em empiezo, o sea, empiezo la actuación bastante nervioso porque no conocía muy bien a la gente, a ver sí que conocía bastantes, pero todavía no había, vamos a decir feeling, ¿no? Eh, los tenía en primera fila, pero luego tío, empecé a cantar, me empecé a soltar y es que me lo pasé bien, dije, mira, voy a pasármelo bien, esta es una canción para disfrutar. Este es un campamento para disfrutarlo y no para estar aquí nervioso mirando al suelo. Y dije, fuera todo, fuera nervios, fuera todo y a pasarlo bien. Y así fue. Eh, me encantó, me flipó. Y, o sea, las actuaciones del resto fueron increíbles. O sea, ganó un grupo que es que, o sea, de repente ves llegar, eh, subir las escaleras del escenario a un grupo a cinco... A, cinco personas, a cuatro niños y una niña en pijamas. O sea, uno iba disfrazado de Doraemon. O sea, las risas que yo me eché con esos no era, no era normal. Y empiezan a tocar. Y es que ni en Spotify escuchas algo tan bien tocado, macho. O sea, es que estaba. O sea, tocaban, pero como. O sea, brutal. No, no hay palabras para describirlo... En, se ganaron, pero es que se merecían muchísimo. O sea, esos tocaban muchísimo. Y. Y mola mucho, mola mucho. Después de esa noche. Eh, pues todos ya despreocupados ya había acabado todo tal todo súper guay súper divertido tranquilos y el día siguiente tuvimos que hacer los grupos de la final yo seguía sin grupo es decir no tienes por qué tener el mismo grupo eh, de la middle que la final puedes cambiarlo de hecho es mejor yo creo para nuevos pues trabajar con otras personas etcétera no y eh, yo seguía sin grupo pero encontré un grupo en el que necesitaban voz también el batería era compañero de mi cabaña, el bajo también, y dije yo, pues aquí mismo, ¿por qué no? Y allí allí fui, y cantamos Living in a Prayer, ¿vale? Que no sé si subirá el vídeo en no, Instagram, ya miraré. Pero bueno, eh, cantamos Living in a Prayer, fue brutal, fuimos los primeros para quitarnos el ya del medio, y ya decir, mira Dios, nos dieron a escoger, y dijimos, mira, lo hacemos ya, y a gritar aquí, y así me quedé con la voz, a gritar aquí, a pasarlo bien, a pff, soltarlo todo ya, y fuera. Eh, la actuación fue increíble, o sea, me lo pasé como un enano y la verdad es que me, me ha encantado la actuación, eh, las actuaciones del resto fueron increíbles, los que ganaron, compañeros míos de cabaña, de verdad, sois los mejores músicos que he conocido en persona, o sea, como, es que mejores personas y mejores músicos, en serio, es, es brutal, es brutal la, el compañerismo, la ayuda, las amistades que haces allí y que luego te quedan para siempre y la rabia que te da despedirte de ellos porque muchísima gente, o sea, se frustró muchísimo lloraron, tal, o sea yo no soy de llorar por este tipo de cosas pero sí que, o sea, por dentro tío, la pena que te da de un año o sea, es que es un año, un año sin veros un año de no poder recordar con ellos todos estos momentos que has tenido pero sí que vamos a, o sea, vamos a seguir manteniendo contacto, obviamente, porque son no se va a perder eh, y fue una experiencia absolutamente brutal una de las cosas que yo tenía muchísimas ganas de ver eran las fotos y los vídeos, porque claro, tú acabas la actuación y, y dices, ¿cómo habrá quedado? ¿Habré hecho algún movimiento mal? ¿Habré desafinado algo? ¿Habré.? No sé, el batería se habrá equivocado y. No sé, no sé. O sea, siempre quieres verlo, ¿no? Y nosotros estamos totalmente incomunicados. O sea, no teníamos ni, ni móviles, ni, ni tablets, ni, o sea, no vi una pantalla en toda la semana. Entonces, claro, eh, tenés esa preocupación de haber salido bien, tal, eh, quiero verlo, quiero ver las fotos, quiero ver los vídeos, que por cierto son absolutamente brutales las fotos. O sea, el fotógrafo que se llama Dani, desde aquí te mando un abrazo chaval porque eres increíble. O sea, las fotos que saca ese hombre no tienen nombre. Y los vídeos están muy guays también, eh, editados y tal para que no te pierdas nada. Y luego tuvimos la velada de bailes. La velada de bailes fue una velada que íbamos preparando cada... mira Sabía que se me había olvidado una clase y no sabía cuál era. Y era la de baile. Tenemos clase de baile eh, todos los días. Bueno, no todos los días, no. Un día y sí, un día, no creo. Y practicamos un baile para hacer la velada de bailes, obviamente. Y pues nada, te componías con tu grupo, con tu... Con, no sé si éramos, con tu, si éramos 20 o así. No, menos, yo creo. 19, 18, 19. Eh, practicamos un baile en donde clase la clase pues íbamos avanzando más hasta llegar a la velada de baile y hacerlo allí con la profesora, etc. ¿no? Eh, estaba guay, ahora se a ver Al principio dices tú, joder, qué chapa ahora ir a baile y tal, Uf, luego sudado, además había baile después de duchas y tú, pero entonces qué sentido. ¿Tiene un día que hubo duchas antes de que piscina y te quedas con todo el cloro en la cabeza? Pero hubo gente que ni siquiera se bañó por eso. Yo, la verdad es que necesitaba ese baño o me iba a chicharrar ahí, eh, así que me bañé igual, pero bueno. Eh, la velada de baile estuvo bastante bien, la verdad. O sea, es típica cosa que te divierte y te entretienes y, oye, te ríes un poco con el resto y tal, eh, aunque la fastidies, pero mola. No, el bailar siempre mola, ¿por qué no? Y luego el resto de noches, pues fueron noches normales, es decir, hubo otra que creo que no hicimos... O sea, fue una velada normal en la que hicimos juegos, o sea, juegos en plan... De acertijos, otro de preguntas sobre música eh, en la carta escenario también, ¿eh? en el escenario, pero en plan no de concierto ni música ni nada, sino juegos, ¿no? Y, y, pero lo, las noches eran lo mejor. Estabas todo cansado del día siempre te animaban. Estabas súper cansado del resto del día y siempre llegabas a la noche. Y ahí con juegos tal, el concierto tenías que estar animado para el concierto, porque como estuvieses animado la vas a fastidiar entera. Y siempre ensayábamos mucho antes... Y una cosa que me gustó muchísimo del campamento fue Que haya gente que le guste lo que a ti Es decir, que te entiendes con la gente Porque también les gusta la música eh, Que los tiempos libres Cojan y saquen todos una guitarra Y se pongan a tocar Y veas que están felices O sea, yo también lo estaba O sea, eso me encantó O sea, de llegar allí Y ver, tocar la guitarra Que te pongas a cantar Y te lo pases pipa Y que te y hables de música Y que te entiendan Y que... O sea, eso es, eso es, eso es otro mundo O sea, que... 140 personas se entiendan entre sí, se lleven bien y que disfruten de algo tan mágico como la música es, es un sentimiento brutal y es una de las cosas que más me gustó del campamento, sin lugar a dudas eh, ahora estoy súper aficionado a la guitarra acústica, no sé por qué, o sea, siempre toqué la eléctrica y viendo a la gente tocar la acústica, ahora me entra entrado el venazo de tocar la acústica ayer me puse a tocar y partí la cuerda o sea, estrenamos perfectamente la guitarra acústica después de tanto de tiempo la toco y se rompe una cuerda, vamos bien pero, pero eso, o sea, es una experiencia increíble, que no tiene desperdicio ni mucho menos, o sea, merece muchísimo la pena. Hubo muchísima gente que se quedó otra semana más, o sea, que no, que, que se quedan dos semanas seguidas, incluso hay gente que se queda tres turnos enteros, aunque el precio no sea el más barato del mundo, de verdad que merece muchísimo la pena, y si tocas algún instrumento, lo que sea, de verdad, anímate, porque no pierdes nada, es una experiencia brutal, te... En vacaciones te despeja muchísimo, eh, tienes experiencias nuevas. Si no tuviste nunca adelante gente, es buenísimo para perder ese, ese pan, eh, pánico escénico. Conoces nueva gente, nuevas personas. Eh, aprendes muchísimo de música, aprendes muchísimo de tu instrumento en particular. Y de verdad que es una experiencia increíble. Y que, que me ha encantado y no tengo nada más que decir. Voy a dejar de enrollarme ya. Espero que os haya gustado muchísimo este primer episodio. Eh, nunca me imaginé que iba a empezar un podcast. Y qué mejor manera de empezarlo que hablando del Rock Camp. Y espero que haya muchos más episodios. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.